0: Och det här är en, en, en koppling tillbaka till skapelsen. Hur skapade Gud världen? Han svävade över vattnen. Och vattnen i den här tiden talas ofta som oro. Vattnen i de här strömmarna, det är någonting som är instabilt och rörligt. Det, är, det, det kan till och med då tala om kaos om man gör lite studier på det här. Och i det kaoset så grundar han världen och det som blir Jorden och det som blir hans skapelse. Mitt i kaoset så grundar han och skapar stabilitet och ordning. Och sen kommer frågan, vem får gå på Herrens berg? Alltså utifrån att han är skaparen, utifrån att han är den upphöjde, vi sjunger Hosianna i höjden. Frälsningen finns där ovan. Vem får då nalkas honom? Vem får komma nära in i hans helgedom? Jo, den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Här finns det ett problem. Vi kan gå och läsa vidare. Han, eh, han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Vem då? Jo, den som... Inte kommer med ett falskt hjärta. Den som inte kommer på ett lögnaktigt sätt. Vad talar det om? Det talar ju om oärlighet. Va? Ett, ett hycklande hjärta. Ett tvehågsett hjärta. När man inte är uppriktig. Det är som att texten i det här fallet inte talar om att leva moraliskt rätt egentligen. Utan med ett ärligt hjärta söka honom som sin frälsare. För det är där vi får välsignelsen. Han får välsignelsen. Vem då? Jo, den som är helt hjärta söker honom. Den som är helt hjärta igenkänner honom som skapare som kung över allt detta vi ser. Är ni med mig? Så vem får komma inför honom? Den som igenkänner att han är jordens herre. Att han tillhör allt som den rymmer. Och alla dess människor som andra, det vill säga du och jag. Så igenkänningsfaktor när det sker och vi kommer till honom med ett ärligt hjärta så får vi väl välsignelse och rättfärdighet från vår frälsningsgud. Frälsningen kommer från ovan och när vi igenkänner honom så som från ovan får vi frälsning därifrån. Sådant är släktet som frågar efter honom och de som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Alltså den, den versen talar om hållningen som får välsignelse och rättfärdighet som lön. Det är de som söker honom. Templet skulle vara en plats, en bönens plats för alla folk. Det skulle vara platsen där man söker honom. Vem blir välsignad? Jo, den som söker honom. Den som söker frälsning hos honom. Och Det folket uppmanas att höja era huvuden. Ni portar höjer ni eviga dörrar så att herrans konung kan tåga in. Ge utrymme för honom att råda och regera. Låt honom vara kung. Låt han få vara ärans kung. Det är Herren stark och väldig. Herren väldig i strid. Glad advent ni. Det här är de texter som, som kyrkan gemensam läser idag. Det här predikas ut över hela vårt land. Då. inte det fantastiskt? Att det är dags att, att höja portarna. Göra dem vida så att denna äranskonung kommer in. Och vad han ska göra det är att han ska utrota Efraims. Eh, vad stod det nu om Efraim igen då? Det var hästar och det var vagnar. Och det står om all möjlig krigsredskap. För nu kommer fridens konung. Nu händer någonting och han kommer inte som Caesar själv med, med blommor och blad på en stor vagn. Utan han kommer på en åsna. För att det skulle vara känt att himmelen och jordens skapare blir en människa föds i ett stall. rider in på en åsna och han fullt ut igenkänner och identifierar oss med vår fattigdom för att frigöra hans rikedom och återställa ordningen så att kaos kan få bli fri idén. Så det som har blivit rubbat i själva fundamentet av skapelsen. För om du läser Nya Testamentet så är det det som håller på att hända. Det är inte bara människans upprättelse. Det är hela skapelsens upprättelse och pånytt Det var en hel del teologi då. Och missade du en del av det så är det helt okej. Okay. Men... Det här, finns, det här är förhållningssättet som, som Israel eh, har när Jesus kommer. Det här finns någonstans i dem. Att det är något stort som är på gång. Ödmjukhetens konung för det första är på väg in. Det betyder ett skifte i tiden. Okay, men, men nu när Jesus blir kung. Om han blir krön, krönt som kung, vad gör han då? Och Jag skulle vilja gå tillbaka till texten i Matteus och se vad som händer när han kommer in i Jerusalem. Vad är det han går för någonstans? Vi har inte med i den här texten som ligger på skärmen, men, eller? Jo, där du vi För när han introduceras som Jerusalems kung så går han till hjärtat av staden. Eller hur? Vad är hjärtat av staden? Vad är Jerusalems hjärta? Templet. Det är dit han går. Och det står det. Jesus kommer in på tempelplatsen. Han drev ut alla som sålde och köpte där. Fridens koning har ni. <laughs> ja, han slog om kullborden. För de som växlade pengar. Och bänkarna för de som sålde duvor. Och sa till dem. Det är skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det. Till ett rövarnäste. Så det händer någonting när vi ger utrymme för ärans konung. Och han går till våra hjärtan. Och han är den enda som kan rensa och rena våra hjärtan. Han är den enda som kan sätta vårt inre fritt. Så att det får bli den bönens plats. Det är bönealtare som Herren vill ha. Han, när han frälser oss. Om han har frälst de här vännerna. Från Iran och Tunisien och Syrien. Och döps. Vad som händer. Det är att han själv rensar och renar. Och som du står här. Driver ut det som hindrar den sanna tillbedjan Ett märke. Eller vad ska man säga? Ett signalement. säger man? Signalementet. Ett tecken på att Jesus kommer. Det är. Att bönen stiger upp, det är att tillbedjan växer igen. Och det som händer på den här platsen, det är också att till och med barnen börjar tillbe. Ett gott tecken på att Jesus är där, det är att barnen trivs. Smaka på den ett tag. Hur har barnen det i din närvaro? Hur har barnen det i min närvaro? Väx längtan till att tillbe och ropa ut hos Janna. För det var det de sa på den här tempelplatsen. Det andra som händer det är att de lama går och de blinda får sin syn. Alltså frihet från sjukdomar, från allt som binder och plågar. Det är liksom några av de konsekvenserna. Man kan ner sig där, säga, grotta ner sig i det mer. Men det händer någonting när vi ger Jesus ärans konung det utrymme som han är tänkt att ha barnen trivs Jesus helar och upprättar hur tar sig Jesus in i staden hur tar sig Jesus in i staden vi har sagt det på en åsna och jag tänker mig att med, med tanke på den stora bilden av kaos och för någonstans hittar jag liksom en, en landningsbana så, så tror jag att den här bilden säger någonting till oss I från vers 21 står det när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och han säger till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Ta loss dem och led dem till mig. Han sänder in lärjungar två och två och han har förberett någonting. Det är någonting Jesus verkar syssla med. Han sänder iväg dem två och två och sen så har han liksom förberett någonting. Och nu går de här två lärjungarna in i Betfage och där står det två stycken åsnor i den här texten. En åsna i de andra texterna? Men det är ändå intressant att han väljer en åsna och det är intressant utifrån att han ska få uppfylla skriften. Men vad står åsnan med för? Vad är åsnan för typ av djur? Vad, arbetar, vad gjorde man med Åsna? Man lastar. Det är ju inte en, ett sällskapsdjur direkt, eller? Här är min nya Åsna. Här är inget mjukisdjur, har inget sällskapsdjur, inget husdjur. Utan det är någonting med arbete att göra. Han är ett arbetsdjur. Åsnan är ett arbetsdjur och jag gillar, när det, jag vet inte om ni känner till Gunnar Olsson. Men Gunnar Olsson pratar om åsnan som en bild på företag. Han pratar om att det är dags att, att lossa företagen. Det är, loss, det är dags att, och jag tänker ett steg till, det är dags att, att lossa arbetsplatserna. Arbetsplatserna, där det är som att Jesus, om du förstår med bilden nu då, två, två sändarna ut, om vill säga oss alla, och sen så letar han efter de här arbetsplatserna som sitter bunna och som nu behöver vara redo att bära in Jesus i Jerusalem. Är ni med? Förstår ni bilden? Att, att Jesus är på väg in i Jerusalem, ja, det vet han har lovat att komma. Han är på väg som fridens konung för att stifta frid och ordning och ta tillbaka det som har blivit stressat, det som har blivit pressat det som lever i skav och orsakar väldigt, väldigt mycket smärta. Tror du Jesus bryr sig om det? Ja, han gör det. Han har ett hjärta för alla de som lider han har ett hjärta för de som lever i smärta. Okay, så han igenkänner det och han säger jag kommer. Jag kommer till i räddning. Jag bara behöver en åsna. Jag behöver en åsna. Och i nuläget står den åsnan bunden. Och så sände han två lärjungar för att lossa den här åsnan så att åsnan kan få bära in Jesus in i den branschen, in på det arbets in på den arbetsplatsen, in på den skolan. Är ni med? Är inte det en ganska vacker bild? Och det goda i den bilden det är att Jesus själv har förberett den där stackars åsnan. Två i det här fallet. Åsnorna står där redo på något sätt. Precis som det var när Lukas i Lukas 10 när Jesus sänder ut dem två och två för att hitta ett fridenshus. Jesus har förberett de som är förberedda för att höra. Och de här åsnorna är förberedda om den här bilden är tillämpar. Och den är det i det stora frälsningsdramat. Vi vet det. Åsnan var, var redo att bära in ärans konung in i Jerusalem. Och jag tänker att det finns många arbetsplatser som sitter representerade här idag. Var Gud har gett dig som lärjunge, tänker jag, ett uppdrag. Att gå ut och lossa den här åsnan för att bära in Jesus på din arbetsplats. Att få bära in fridens konung. Att få bära in allt det han är. Inte att du och jag ska fixa allt. Men att ta med honom. Är ni med? För det kan inte vara så att vi bara står på håll och väntar på att stressen ska ut, ut, utlösa utbrändhet. Som utlöser depression och leder oss ännu längre ute i mörkret utan någonstans så finns en kallelse till Guds folk till var och en av oss här att igenkänna vilken åsnär det jag ska lossa. Är ni med mig? Jag behöver lite feedback här känner jag Jag kan predika de, de här vanliga texterna, jag kan predika evangeliet, Det behöver ingen feedback men när vi pratar om tillämpning då behöver jag feedback okay, För jag är inte var en profet ute i, i röst någon här borta, kan jag sitta i mitt rum här inne? Förstår ni mig? Alltså att om Gud förbereder lärjungar som ska lossa åsnor, som ska bära in Jesus på arbetsplatserna. Att, att Jerusalem i din arbetsplats väntar på att Jesus ska få tåga in. Att det finns en profetisk i så fall dimension av det här. Att Gud har inte tänkt att stressen ska bara vända hela allt till ända stort elände. Utan det finns, vi vet att någonstans så är det födsel Vi vet någonstans att, att Bibeln talar om det som ska komma som en, en tid full av kamp. Men mitt i den kampen så finns det ett annat folk. Mitt i den striden så finns det ett folk av frid, eller? Eller ska vi alla stressa omkring som tokar tills han kommer tillbaka? Vi måste ju någonstans säga nej. Vi måste ju bara säga nej till den stressen. Säg nej till den stressen, Paul. Var inte en del av den stressen. Bli inte en del av problemet, var en del av lösningen. Och lösningen är inte att jobba mer. Utan det är att ta Hebreerbrevet kapitel 4 på, på, på orden där det står sträva ivrigt efter att komma in i den vilan. Sträva mm. ivrigt efter att komma in i den vilan. Och du vet när, om du har fått upp hastighet på bil, cykel eller tåg då krävs det ett arbete för att bromsa den farten. Eller hur? Det gäller att sätta hälarna i, i, i backen. Va? Så att du får ner tempot. För hur ska vi kunna komma med helande till den här världen om vi själva lever i samma symptom och stress och splitt. Och elände själva. Och ni vet att jag predikar lika mycket till mig själv. Okay? Så jag får höja rösten lite. Det känns lite bättre nu i alla fall. Kära värld. Nej, men på riktigt så, så, så är liksom diagnosens symptomen är inte jättebra. Men vad säger Gud? Vad är det han talar om? Han talar om Frid, eller hur? Han säger att han ska från hav till hav vad var det vi läste och till jordens yttersta gräns ska han tala frid till hedna folken Eller hur? Han ska tala frid till hedna folk. Vem ska bära in den friden? Jo, det tänker jag mig att det är de här åsnerna. Så någonstans låter Jesus rida på deras ryggar om du förstår min bilderna som har en åsnanshållning och envishet att nu ska vi vända det här tåget Jag ska vända det först i mitt eget liv och sen vara med och uppmuntra andra in på samma resa att det här huset att det här folket får andas fri var vi än går att det är någonting som skiljer inte bara att vi säger Jesus i varannan mening eller be för en sjuka men vi inkarnerar frid vi vi blir frid den här världen längtar efter det måste ha det snart annars vet vi inte var det brister men det krävs den här målmedvetenheten in i frid, sträva efter friden vad betyder det i ditt liv? Det sista året så har jag och Therese försökt att hålla sabbaten helig. Min sabbat är inte söndagen, tror eller ej, men det är det inte. En dag i veckan då man bara får sätta oss sidor till, till sig själv och sin familj. Fredag kväll till lördagkväll någonstans så har vi försökt bara hålla undan. Var, var, var landade här? Och jag tänker mig någonstans. Vi, pratade, vi hade en affärsnätverkslunch lunch i... I, i torsdags med ICCC och då pratade vi om tre stycken eh, vi, eh, principer av vila från gamla testamentet du har det sjunde dagens vila du har det sjunde årets vila för marken och du har det 49 året som är vilan för det ekonomiska systemet det vill säga man, köper, man, man lämnar tillbaka lånen och man nollställde och man, man, det var år av redemption man fick tillbaka tre principer av vila var det bara för den gamla testamentet? Var det någonting som låg i själva sättet Gud skapade oss liksom Eller var det bara för en tid Som tog med slut med Jesus Och så tänker jag att Jesus själv säger Att jag är sabbatens herre Så någonstans i Jesus Så fullkomlas Den, den, den där principen Jag vet inte om den är direkt överförbar Men det är någonting med det ekonomiska systemet Som behöver Ett, ett jubelår Förstår ni vad jag menar? Jubelåret, det 49 året, det är då skulderna liksom balanseras. Då är det inte bara de rika som sitter på 97% procent av världens förmögenhet. Då. De 3% som äger 97% av tillgångar, 97% av tillgångar. Utan det som hände då, vad är den fördelning hände. Det var bara oerhört intressant hur hela det ekonomiska system bygger upp stress. Och ojämlikhet. Okej, så det här är lite spridda tankar som vi, men, men jag tänker någonstans In i din, i din bransch Där du befinner dig som lärare Hur, hur många lärare har vi här idag? Här nere en lärare Är det stressigt som lärare? <laughs> är det mer lärare här idag? Är det en? Här, vården? Ja, hej fan alltså. Är det stressigt som lärare? <haha> hur är det i vården? Har vi några som jobbar inom vården här idag? Lugnt och skönt i vården idag? i utrymme vila. Sjön. Vi kan ta ner det här på alla plan och vi inser någonstans att vi behöver komma in i vila för att också kunna göra det som vi kallar det att göra. Eller hur? För det är inte bara vila är ju inte frånvaro av jobb utan närvaro av kungen. Det är inte bara att sluta, det är, inte, det är inte att ligga. Det här är ju inte att vila. Även om det är gott ibland. Rulla tummarna. Men det är närvaro av kungen. ärans hans konung. Låt oss göra bred och vid plats för honom. Låt oss se till att han är kung och vi är inte. Att han är jordens konung och herre och allt tillhör honom som ryms i denna sfär inklusive alla människor och allt ytterst vilar på honom och inte på oss låtsångare jag tror jag är hyfsat klar Vad betyder det här på ditt arbete? Och vad betyder det här för din familj? När vilar du? När stänger du av? När stänger jag av? Måste vi bli helt utbrända innan vi stänger av? Eller kan vi ligga steget för? Kyrkan. Vi har alldeles för många här i det här huset som är stressade. Hur ska det här huset och vi som jobbar här kunna leda i, leda i någon mån? Göra, exemplifiera frid när vi lever i stress. Ärans konung Halleluja. Kom. Kom här. Vi har ju portarna vida. Du får komma som du vill. Jorden är din, den här kyrkan är din. Våra liv tillhör dig. Det finns inget så vilsamt som att falla in i Gud Och det är lite sådär som han Boing Och så är man för förnyad Jag är vad jag är på grund av nåd Men den nåden har inte varit fjävels Utan jag har arbetat med den de flesta Men dock inte jag utan Guds nåd genom mig Gud skapade Ur kaoset så skapar han ordning man han insatte människan att råda och regera över den ordningen. Och låta skapelsen få vara i vila. Det är fascinerande att se bara på vår egen kropp hur det här systemet fungerar. Bara matsmältningssystemet eller blodomloppet. Eller, eller om du tittar på skapelsen. Det biologiska systemen, ekosystemen som harmonerar de olika djuren som är, lever tillsammans i symbios. Det är helt makalöst. Allt det här lever i sin rytm. Och vi som människor är satta att vara med och förvalta och se till att vi inte stressar det här systemet. Hela klimatpåverkan är en symptom av den stress. Jag menar inte att alla rapporter och alla agendor är bra i det där men, men det är någonting som vi stressar fram. Precis som vi stressar fram i ekonomin och tar mer lån. Det var någon som sa i fredags hur sunt det är att leva med en minusränta över så många nationer. Där man får liksom det blir ett omvä om, omvänt. Alltså. Du ska väl få pengar för att låna pengar ungefär. Det blir ju bara helt kajkot. Vi stressar fram någonting. skulle jag säga med det då? Säkert något bra. Eh, vi behöver gå före. Vi behöver leva som exempel. Och hämta in det här i våra liv. I våra familjer. Och hämta in det som församling. Och sen tänka in våra arbetsplatser. Vad är din roll och vad är din kallelse? Att få föra in frid. Just där du är. I, i din edens lustgård. För det är det han gör sen efter skapelsen Det var där vi var Att i skapelsen insätta människan Till att råda och regera Och sen ta hand om den här Edens lustgård, en liten bit Av kakan Vad är din bit av kakan? Så när vi idag, den första advent Sjunger Hos Davids son Så hoppas jag är du Idag, hoppas jag idag, att du ska förstå kraften i den bekännelse. Tåga in herre. Var konung. Råd, kom och bringa din frid. Låt oss lägga ner vapnen och låt din frid komma. Din helhet, din upprättelse av allt skapat. Låt oss tillbe tillsammans innan vi går in och också få möjlighet att be för varandra. Vi ska be för de dop kandidater som är kvar. De är där uppe och tjänar vid borden. Hör ni, kära församlingsmedlemmar, jag tycker att vi har ett exempel att följa. <laughs>